1: Sportfreunde und Hörer unserer kleinen, aber feinen Sendung mit dem Encommand, mit Markus Gaub werden sich daran erinnern. Markus, was hast du damals gesagt, als es darum ging, dass wir gesagt haben, äh, wie hieß es, Your Honor? Dass du die Folgen 9 und 10... Was, was war da dein, dein abschließendes Urteil?
2: Oh. Boah, über die Folgen 9 und 10. Also mein ab, abschließend, abschließendes Urteil. Ja ist, dass es es ist dann schon arg konstruiert. In, in nicht nur in letzter, vielleicht sogar schon in vorletzter Konsequenz. Es ist eine grundsätzlich sicherlich gute Idee vom Ansatz, gerade wenn man eben auch dann schwarz und weiß und die die Rollen, die Stellungen, die die Personen dieser Bevölkerungsgruppe innehaben nimmt und so weiter. Dann, dann ist das eine grundsätzlich interessante Geschichte. Aber du hast ja auch schon mal gesagt, der Mafia-Boss ist zu sehr Klischee. Oh ja. Aber er ist eigentlich ja. ja auch, aber er ist eigentlich ja auch ein völliges Weicher. Er ist völlig ohne Charisma, finde ich.
1: Naja, seine und, Frau hat da deutlich mehr Charisma als er, zum Beispiel.
2: Ja, also der ist ja so ein, so ein, so ein, kleiner, völlig unscheinbarer, eigentlich völlig unwichtiger Typ, den man diese Rolle nicht abnimmt, finde ich. Man nimmt auch dem, dem Richter seine Rolle eigentlich nicht ab, weil der hat Dafür finde ich zu viel Zeit und und so und ähm, es stimmt, gibt ja. so viel. Wo, es gibt so viele kleine Dinge, die man da Stellschrauben, die man da irgendwo äh, an denen man drehen könnte und die man mit denen man eine ganz große Verbesserung äh, zusammenbrächte, weil ich finde tatsächlich grundsätzlich das Thema gut, ähm, die die Idee ganz gut, aber in der Ausführung ist dann doch zu vieles, über das man hinwegsehen muss, um das äh, das so weiter zu gucken und und sozusagen hinzunehmen. Also es ist nicht ähm, meine es ist nicht meine, meine Lieblingsserie,
1: naja, wenn, wenn es auch. sowas überhaupt gibt. Nein, ja, sowas gibt es natürlich überhaupt nicht. Ich könnte auch nicht sagen, es ist Breaking Bad, meine Lieblingsserie, da gab es natürlich auch ein paar
2: Californication Folgen. Californication
1: ist ganz oh, weit Oh, Californication geworden. ist natürlich <lacht> sehr weit vorne. Das ist wahr. Aber ich erinnere mich noch, als du damals gesagt hast, dass du die Folgen, was weiß ich, war es sechs oder sieben oder waren es neun oder zehn oder acht und neun gesehen hast, damit wir es nicht müssen. Kannst du dich erinnern? Oder damit ja, eh, damit nee, es das, nicht war, war das
2: nicht, war das wirklich Your Honor Oder war das nicht äh, diese Serie mit oh, Mann, wie wie hieß er noch? Der, der ja, aber nicht äh, Tinsler,
1: nicht Tinsler mit. Nein, äh, nein, nee, nee, um
2: Gottes Willen, nicht Tinsler. Nein, 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 nein. Da war jede Sekunde. Ja, jede ja, wertvoll, Sekunde, weil es waren, waren auch wenige
1: Sekunden, weil die dritte Staffel glaube ich nur sechs Folgen hat. Aber ja. ja
2: irgendwie so ähnlich. Aber wie hieß, wie heißt noch der, der schöne Brite, der mal ein Prostituiertenproblem hatte? Sagt, ich Hugh, Grant. Und Hugh Grant. Hugh Grant und, und die rothaarige Australierin. Wie heißt sie ja, noch? Nicole Kidman. Nicole Kidman. Wie hieß <lacht> diese Serie mit den beiden jetzt? Ich habe
1: keine Ahnung, was ging auch. Es war auch irgendwas mit äh, Anwalt oh. und was weiß ich. Schlag mich durch. Ja,
2: wie diese Serie, die habe ich geguckt, damit ihr es nicht müsst. Okay. Äh, bei Your Honor das habe ich auch schon ganz schön weit verdrängt, weil das wirklich nicht keinen besonderen Eindruck bei mir hinterlassen hat. So, Ich weiß nicht, hast du das jetzt zu Ende geguckt? Nee, ich habe
1: natürlich zu Ende geguckt, aber worauf will ich hinaus, Markus? Wir, wir waren uns ja nicht sicher, wann wir heute aufnehmen. Und ich habe die Zeit genutzt und habe mit White Lotus begonnen.
0: Oh, oh, oh sehr gut.
1: <lacht> und das bist Einzige, ja, pass auf, Wo ich habe ich, ich hab eine Folge plus zehn Minuten, glaube ich. Mein,
2: mein, Das schlimmste Erlebnis bei White Lotus ist in der Moment, in dem man erkennt, es gibt nur sechs Folgen.
1: Okay, gut. Aber was ich dir sagen will, das Einzige, was mich bis jetzt ja. abgeholt hat, war, ja. und Achtung, Spoiler Alert, die junge Frau, als sie sich äh, angeschickt hat, in den Pool zu gehen. Ansonsten sitze ich mit offenem Mund vor dem Fernseher und denke mir, was will der Anchorman mir sagen? Ich fühle mich noch nicht abgeholt. Und du erzählst mir irgendwas, Achtung, naja gut, äh, ja, ja, okay, Leiche zu Beginn, das hast du beim letzten Mal schon gesagt, aber ich dachte, ja, es könnte, okay, vielleicht vielleicht ist das ja der Aufhänger und ja, der Typ ist ist ein guter Typ, der mit dem Schnauzball, aber noch fühle ich mich äh, von, äh, wie, wie ist Frau Eckberg, die äh, ehemalige, also sie schaut ja wirklich aus wie die, wie die amerikanische Brigitte Bardot, wird ja auch gesagt, aber das das Bond-Girl, das dann auch irgendwie, ich fühle mich echt noch nicht, noch nicht ganz gut bedient, Markus, was mache ich falsch?
2: Du musst ihm ein bisschen Zeit geben. Okay. Also du ja, du aber ich habe ja
1: nur sechs Folgen musst, Zeit.
2: Ja, aber du musst Teil dieser, dieser Familie werden und alles. Und das wirst du spätestens äh, Ende, zweite, Anfang, dritte Folge. Okay. So, so, so viel Zeit musst du dem Ganzen schon geben. Und dann wirst du schon... Äh, werde ich begeistert sein, wenn, ja. die, wenn die Musik wieder läuft. Okay, wenn dann werde die Musik <lacht> läuft. Weil auch dieses Titeldesign finde ich überragend. Die Musik ist toll. Ähm, ich finde die Serie, fand ich toll. Ich fand die Serie super. Ich habe sie gerne geguckt und das, wie gesagt, ja, ohne dass ständig irgendjemand absurd umgebracht wird oder stirbt oder sowas, was ich ja sonst eigentlich auch ganz erheitern finde und gut. Aber das passiert hier tatsächlich nicht und Spoiler Alert, es gibt eine ganz überraschende Pointe dann auch am Schluss. Also das ist das ist auch noch dabei ja, und vielleicht so als, als kleines Leckerli eben bis zum Ende durchzugucken. Ich, ich fand die Serie toll.
1: Okay, gut. ich, und ich, ich, und ich, hast, ich schäme mich nicht dafür. Nein, und um gut. Ich weigere ja. mich,
2: mich dafür zu schämen. Ja,
1: du, kannst dich dafür, äh, du kannst dich nicht mal dafür entschuldigen, du könntest höchstens um Entschuldigung bitten. Das hatten wir hier. Würde ich nie tun. Naja, das hab, würde ich aber nie tun. Naja, na, okay. Ja, äh, ich, ich gebe dem natürlich eine Chance. Und wenn du sagst, äh, sechs Folgen, äh, 50 Minuten sind wir bei 300 Minuten, 60 habe ich schon, also ein Fünftel habe ich hinter mir. Aber ja, ich, 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 ich warte noch, mir fehlt natürlich auch bei diesen, auch bei Joanna irgendwie, es sind halt Serien schwierig, wo ich nicht per se sofort, äh, sofort sage, da, da ist jetzt jemand, den ich mag, oder wo ich mir denke, die Drehbuchschreiber haben jetzt irgendjemand wirklich lieb. Ja, Gen genauso. Wie ich, ich habe Dostoevsky gelesen, Schuld und Sühne, und äh, der Hauptdarsteller heißt Raskolnikov. Das ist der Hauptdarsteller, die Hauptfigur heißt Raskolnikov. Und ich denke mir dann, warum verschwendet Fjodor Dostojewski drei bis 500 Seiten darauf, über einen Mann zu schreiben, den er ganz offensichtlich nicht mag. Ich würde sogar sagen, den, den er abgründig hasst. Ja, und, und das ist aber das Schöne. Auch an Dostojewski und auch an Alexander Solchenissen äh, mit seiner Krebsstation. Du denkst ja während des Buches, während du Krebsstation liest äh, von, von Solchenissen, wenn ich ihn richtig ausspreche, Alter, ich habe ein Geschwür irgendwo. Und äh, ich, ich werde wahrscheinlich sterben, womit wir übrigens wieder bei White Lotus sind. Erste Folge ab äh, Spoiler Alert. Aber am Ende schaffen es sowohl Dostoevsky als auch äh, Solzhenitsyn, dass, sie, äh, dass man aus dem Buch, aus den Büchern beschwingt rausgeht. Also das ist eine große Meisterschaft. Und da hoffe ich dann wirklich noch, dass White Lotus mich, mich hier wahnsinnig abholt.
2: Also zu White Lotus, weil du es gerade sagst. Ähm, A, es gibt... Genitalien zu sehen.
1: Ja, B, und, und, und zwar gleich nach gibt, zwölf Minuten. Ähm,
2: es gibt äh, nicht heterosexuelle Sexpraktiken zu sehen. Es gibt ähm, was, was, was gibt es denn noch? Ähm, das gibt es zu sehen. Und es gibt, aber das wäre, ich glaube, das wäre schon zu viel gespoilert. Nein, spoiler
1: bitte nicht, aber ich sage nur, es gibt auch Drogenkonsum Es gibt auch Drogenkonsum zu sehen.
2: Es gibt Drogenkonsum zu sehen. <lacht> und, und am Ende gibt es etwas mit einem Koffer zu sehen, was ich so noch nie gesehen habe.
1: Ja, also, ah, herrlich. Ja, gut, da muss ich heute muss gleich bingen. Ich muss heute muss bingen.
2: Binge it. Binge it like
1: you mean it. Absolut. Ah, großartig. Ich wollte letzten Donnerstag, und das ist jetzt ein ganz, ganz harter Übergang, aber auch der muss sein manchmal. Wenn man, und wir sind am Sonntag nicht drauf gekommen, weil wir so viele Themen hatten und auch vor allen Dingen, weil wir Sonntag überhaupt kein Daily hatten, aber, ja. äh, <lacht> ne, wir hatten ja Freitag unser Daily, wo du über deine bestürzende und befremdliche und überhaupt Zugfahrt über Würzburg zurück nach Fürth und was weiß ich berichtet hast, aber, Ganz ehrlich, die rechte Lage bei der Europa League und bei der Europe, European Conference Champions äh, Schlag-mich-Tot-Liga ist mir ein absolutes Rätsel. Ich setze mich also am Donnerstagabend voller Freude von Fernsehen und schalte äh, the Zone ein und stelle dann aber fest, dass der Zone die Europa League-Rechte gar nicht mehr hat. Und wo kann ich dann meinen glorreichen SK Gamma Sturmgrad sehen? Gut, die haben in Monaco verloren, aber dann also sagt mir Robin, es ist bei RTL Now. Und da müsste man ja zahlen. Und ganz ehrlich, da, da, da ist für mich die Grenze erreicht. Keine, na wirklich, keine Übersicht mehr. Ich, äh, Amazon Prime, ich, ich bin seit fünf Jahren, glaube ich, Mitglied von Amazon Prime. Jetzt weiß ich endlich, warum. Okay, damit ich dienstags die Bayern sehen kann. Oder nächsten Dienstag ist es dann wahrscheinlich Dortmund. M könnte ich mir vorstellen. Aber bei Erdheit Naumann, da, da mache ich einen Punkt. das ist selbst, ich, ich weiß, ich, ich klinge genauso alt, wie ich bin, aber das ist nicht mehr mein Europa Cup, Markus. Du bist natürlich davon... Davon äh, unbefleckt, aber du musst dafür 93 Spiele zusammenfassen. Das ist ja auch kein schöner Donnerstag.
2: Also äh, es, es ist ja mal so für eine besten, also für eine, eine Conference League, die eigentlich dafür entwickelt und gebaut wurde. Das muss ich im dass Fernsehen ich sehen. In, nee, dass sich eben kleinere Verbände auch mal in Europa tummeln und, und wiederfinden, dafür auch noch Geld zu verlangen ist schon frech. Ist schon ein sehr langer Schritt. Ja, also, und ist frech ein bisschen. Es ist fast aussichtslos. Ich würde fast so weit gehen, zu sagen, es ist Ja,
1: aber Europa League äh, ist ja was anderes. Ja, das war das Nächste, was mich irritiert hat. Das war, glaube ich, Frankfurt, das spätere Spiel. Und dann mhm. denke ich mir, okay, dann schaue ich es mir auf RTL an. Da kommt es nicht. Dann schaue ich es mir auf Nitro an. Da kommt es auch nicht. What's the fucking point? Ja, also die Frankfurter
2: das heißt, ist das im, im Free-TV gar nicht mehr zu sehen? Ich habe es nicht
1: gesehen. Also ich hab, Entweder war ich zu dämlich, es zu finden oder ich habe die Spiele durcheinander gebracht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Thomas Wagner in Frankfurt am Start war, und dass Frankfurt das spätere Spiel gehabt hat. Und ich seppe durch und es kommt nicht. Und ja, wenn das jetzt das von allen gehasste Leipzig ist, mein Gott, da würde ich zwar auch nicht verstehen, aber dann sage ich, dann hassen halt alle auch Leipzig mit. Aber Frankfurt hat eine riesengroße Fanbase. Also wenn es wirklich so gewesen ist, und schreibt uns bitte, wenn es nicht so war, steilmaß.sportradio 63.de. sportradio360.de. Aber ich war war sehr massiv irritiert. das ist out hier. Also Jens ja,
2: Rüber ja. ist ja völlig verzweifelt. Wir ja. müssen ihm helfen. Ja, bitte, weil, weil
1: nächste Woche ist er wieder soweit. Ja, ja. Das, das kommt ja noch dazu.
2: Das, they come in thick and fast. Das ist, ja. das ist wirklich so. Ähm, bist du bei bei Jutlof Pass bist du wahrscheinlich nicht eingestiegen, weil der Anfang ja nicht ja. mehr zu finden ist. Der ist auch äh, ähnlich hab, wie die Europa Conference League
1: ja. irgendwo verschüttet. Ja, ich habe den Anfang gefunden. Und äh, apropos finden, das wollte ich auch noch sagen. Ich du habe hast ihn gefunden. ja, äh, ich habe äh, also ich, ich fange also an ähm, oder nein, nein, so anders anders. Ich gehe also rein <lacht> in meinen äh, Sky. Ich, ich ja. schalte es Sky an. Geh auf Serien, finde der White Lotus nicht. Aber dann, weil was ich von dir gelernt habe, und das ist äh, ein Live-Hack, nimm einfach die Suchfunktion. Und da habe ich es dann sofort gefunden. Also immerhin, ja, das, das, das muss man dem Ganzen zugutehalten. Ich habe es, hab es gefunden. Was, was, was wollen die jetzt hier? Äh, auch EU-Kommission gegen Fußball WM im Zwei-Jahres-Rhythmus. Ich muss ein bisschen in den SED-Newsfeed nebenbei. Was für eine Schnapsidee, Markus. Haben wir, haben wir darüber schon gesprochen? Ich glaube nicht, aber was für eine unfucking schon. fassbare äh, Schnapsidee. Doch, wir haben drüber gesprochen, ja. Furchtbar. Wir haben,
2: wir haben drüber gesprochen und haben das natürlich völlig verurteilt. Ich wollte jetzt nur sagen, diese Suchfunktion, die benutze ich, seit, seit wir sie äh, ja, von uns oder seit wir von unseren Hörern ja mit der Nase drauf gestoßen wurden, benutze ich die fast ständig jetzt. Also früher habe ich wirklich bin ich über Dings, 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 dann Serien, Genres und sowas und habe darüber versucht, die Serien zu finden, die ich gucken will, bevor ich über die Suchfunktion gekommen bin, dann gleich ich die Ansteuerung der Buchstaben suboptimal finde, aber ähm, so bin ich tatsächlich in letzter Zeit immer erfolgreich gewesen, wenn ich Serien gesucht habe oder Filme oder irgendwas. Äh, insofern ist es ja auch so, es ist ein Geben und Nehmen, wir und, und unsere Hörerschaft und das finde ich äh, toll und entsprechend möchte ich fast Sportradio 360 in den Ring werfen, wenn es darum geht, endlich eine neue Kirche für Deutschland zu finden. Denn ich habe vorhin wieder, äh, da war ein Bericht über den, ich glaube, den Deutschen Kirchentag. Ja, ja. Jetzt mal ganz im Ernst. Äh, die, die Kirche an sich, die Institution Kirche, Glaube ist etwas Wunderbares und etwas Schönes. Und jeder, ich denke, jeder glaubt irgendwie, auch wenn er sagt, ich bin Atheist, aber ich glaube an nichts, selbst dann glaubt man ja. Das ist fast so irgendwie wie kommunizieren, was man auch nicht, nicht machen kann. Ja. Man kann irgendwie auch nicht, nicht glauben. Aber gut. Und dann gibt es eben in der katholischen Kirche, ähm, völlig verständlicherweise viele, die sagen, ich bin damit nicht zufrieden. Und ich bin damit, die wollen aber versuchen, diese Kirche zu ändern, merken aber seit Hunderten von Jahren, irgendwie geht das nicht. Nein. Warum gründen wir dann einfach nicht einfach eine neue Kirche? Nennen sie zum Beispiel Sportradio 360 oder irgendwie sowas und, und machen das Ganze eben besser.
1: Machen es geil. Ähm,
2: ja, machen das Ganze, die Kirchen geil, weil wir sie natürlich durchlässig für alle machen. Äh, nicht mit so einem großen männlichen Wasserkopf oben und so weiter. Ohne Missbrauch. Alles. Ja, Nur der, der Glaube als Kern. Das war vorhin meine Idee. Stark. Und da möchte ich jetzt einfach hast mal. Du, hast, hast, du das erste, hast
1: du das erste Evangelium schon verfasst oder? Ja, das, ja gut, ich
2: bin Markus. Ja, das Du bist Markus. Markus. Ja, das ist,
1: das ist ja. so stark, ja. Also nee. die
2: Kirche hat das Evangelium ja auch nicht verfasst. Das das, ist nee, ja, das war ja
1: von Mönchen dann, oder die das irgendwie sich erdacht haben. Das könnte eine schöne Geschichte sein. Zack, komm, das schreiben wir jetzt auf.
2: Nein, das, das steht. Die Bibel ist doch, nicht, ist doch nicht von der katholischen Kirche.
1: Nee, die Sinne. Bibel ist von ja, von wem ist die Bibel? Von Mönchen oder nicht? Die Bibel ist doch ja, die, Bi die Bibel ist doch erst, äh, okay, schreibt uns bitte, aber irgendwann zwischen, zwischen 10. und 13. Jahrhundert, um, um ein ganz breites Fenster aufzumachen. Die Bibel hat es doch nicht, das war doch eine mündliche Erzählung, weil wie soll es auch anders weitergegeben werden, wenn es keinen Buchdruck gegeben hat vor Gutenberg. So.
2: Ja, aber man hat doch schon früher in, in ähm, Steintafeln etwas
1: reingeschrieben. Ja, okay, gut. Dann möchte ich bitte die Matthäus-Passion in, in Steintafeln, die würde ich gerne lesen. Wo kann man die Zum anschauen? Beispiel. Und, ja.
2: und natürlich könnten wir uns da auch an Luther wenden und so weiter. Aber Weißt du, nicht, äh, dass Luther ja. ein
1: richtiges Arschloch war? Entschuldigung, dass ich das jetzt sage. Habe ich gelesen in diesem Buch. Also ich habe nicht das Wort Arschloch gelesen, aber Luther war jemand, der, ich nehme Arschloch zurück, Luther war jemand, ein, der für das Volk nichts übrig hatte. Also ich, ich, ich zitiere aus diesem Buch, der König und die Kaiserin, oder nee, der Kaiser und die Königin, der König und die Kaiserin. Jedenfalls, dass ich da in, in Kitzbühel herumliegen sah, über Friedrich I. von Preußen und Maria Theresia. Und da kommt eben auch Luther ganz, ganz schlecht weg, weil er eben für die Massen, erhielt nichts von den Massen. Für, für ihn war das richtiger Pöbel. Und ich dachte immer, wenn du ein Kirchenvater bist, so wie es Luther dann ja irgendwie, darf man Luther, ist das ein Kirchenvater? Oder ein Religionsstifter, oder ist das das Gleiche? Oh, jetzt ist aber ganz dünnes Eis jetzt. Boah, da ich, die...
2: ich hätte dieses... Du hättest dieses Wort nicht aufmachen wird. sollen. Ne?
1: <lacht> <lacht> wen, wen wollen wir bekehren?
0: Uns selbst als allererstes, möglicherweise. Pause. Was... Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von Beta 365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem Evangelisten Jensi.
1: Johannes, glaube ich, wäre es in dem Fall, weil äh, ich habe mal gefragt, wann ist eigentlich mein Namenstag? Ich bin mal damals, als mich das noch interessiert hat. Habe ich einen Pfarrer gefragt, naja, also den, den Jens, den finde ich irgendwie nicht im, Ka im Kalender drinnen. Ja, ah, dann nehmen sie doch den Johannes, der am nächsten zu ihrem Geburtstag ist und pfeilt gerade einen Tag nach meinem Geburtstag Johannes. Also fantastisch, fantastisch. Anyways, wir wollen vorausschauen auf den sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga und beginnen mit einer Mannschaft, die wir letzte Woche schon hatten. Wir hatten beide Mannschaften schon. Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln. Wir hatten den Frankfurtern, wobei ich glaube, du hattest den Frankfurtern. Ähm, mehr zugetraut als ich in Wolfsburg. Ich dachte, das wäre ein schmuckloses 1 zu 0 für Wolfsburg. Ist dann ein 1 zu 1 geworden. Wolfsburg war zwar besser, zu den Wolfsburgern kommen wir später auch noch. Und jetzt geht es eben zu Hause gegen Köln. Keine schlechte Nachricht für die Frankfurter gegen Köln. Seit drei Spielen in der Bundesliga umgeschlagen. Ein Sieg, zwei Unentschieden. Zum 101. Mal treffen die beide die beiden Mannschaften aufeinander. Und Marco Hagemann hat es in der Big Show gesagt, hört euch bitte die Big Show 527 an, mit Marco Hagemann zum Beispiel, dass sich Frankfurt immer mehr zum Bundesliga äh, zum Unentschieden König entwickelt. Die letzten vier Pflichtspiele allesamt 1 zu 1 ausgegangen. On the other hand, äh, zu Hause sieht es sehr gut aus für Frankfurt. 21 Heimspiele in der Bundesliga und das muss saisonübergreifend sein. 12 Siege, 9 Unentschieden. Und das geht, glaube ich, nicht gegen die Kölner, sondern insgesamt, wie schauen die Quoten aus bei Bet365? Da sehen Sie wie folgt aus. Frankfurt ist Favorit mit 2 zu 1. Für einen Unentschieden gibt es bei Bet365 3,75 zu 1 und ein Auswärtssieg 3,5. Markus, die Kölner mit ihrem super, super, super geilen Trainer Steffen Baumgart.
2: Demnächst in der Big Show, habe ich gehört. Ja, äh, selbstverständlich. Du hast da schon eine Anfrage laufen. Ja. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich sehe uns hier ein 1 zu 2. Das ist mir gerade so erschienen. Nee, nee, also, nee, 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 nee. Nein,
1: doch, nein, 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 nein. Nein, nein, nein,
2: nein. Es ist so, Jens. Ja, gut, und wenn es dir erschienen würde, ist in
1: unserer, in unserer heiligen und, Kirche, was soll ich dir sagen?
2: Und ich würde das ähm, an euch einfach so kostenfrei weitergeben, wenn ihr wollt und wenn ihr das so tippen wollt. Äh, da, die Kölner sind seit drei Bundesligaspielen spielen ungeschlagen, aktuell mit einem Sieg und zwei Unentschieden. Länger. War das Ganze zuletzt vor fast zwei Jahren der Fall in der ersten Liga? Damals gab es sogar vier Siege in Folge für die Kölner. Also gut, da ist noch ein bisschen hin, natürlich, ja, ja. bis äh, dahin. Bei, ähm, bei Köln, wenn einer trifft, modest vielleicht mit vier Toren in den ersten fünf Bundesligaspielen, ähm, das ist natürlich auch eine Top-Bilanz. Ich suche sonst noch irgend so eine, so eine tolle Statistik, wie zum Beispiel die, dass die Kölner in der Bundesliga nur oder in Stuttgart mehr Auswärtssiege gefahren Nein. haben als bei Eintracht Frankfurt. Wirklich? Über Und ähm, aktuell sind es in Frankfurt 13, in Stuttgart 14, heißt nach diesem Spieltag werden wir von Gleichstand sprechen.
1: Nein, zwei, zwei, ein zu ein Frankfurt. 2 zwei. Zwei zu 0 Frankfurt. So, so weit gehen die Meinungen auseinander. Apropos Köln. Ähm, ich habe am Wochenende mit einem Köln-Fan gesprochen, der von Köln auch tatsächlich manchmal als wir spricht und wenn ein Tor fällt, auch die Tormelodie, also das Lied mitsingen kann. Es war nicht Heike Olde, aber es war nicht Axel Goldberg. Ach, Axel Goldmann, pardon. Der ist übrigens im Urlaub und wir wünschen ihm an dieser Stelle, ich weiß, er hört uns klavisch, Axel, ich wünsche dir einen sehr, sehr schönen Urlaub, aber ich frage also meinen Kumpel, der auch Köln-Fan ist, ob ihn Steffen Baumgart nicht aufregt mit dieser bescheuerten Schiebermütze, er sagt, nein, findet er geil, auch wie er sich aufführt draußen. Jetzt ist meine ich warte nur drauf und diese Tage werden ja auch kommen, wenn Köln mal zwei Spiele oder drei Spiele hintereinander verloren hat, ob diese Animation, diese, dieses Affektierte auch dann äh, noch anhält, äh, wenn es wieder Richtung Abstieg geht. Was wir nicht hoffen wollen, denn wir mögen die Kölner. Anyway, Leverkusen, wir mögen alle, aber niemand äh, so sehr wie Bayern 04 Leverkusen, weil ich erinnere mich daran, wie Michael Körner, glaube ich, in Big Show 3 gesagt hat, niemand braucht Leverkusen. Anyway, die spielen <lacht> zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05 und die Mainzer sind ja eigentlich die Überraschung der ganzen Bundesligaspielzeit bis jetzt im positiven Sinne. Bayern 04 Leverkusen seit sieben Bundesligaspielen gehen den ersten FSV Mainz 05 ungeschlagen. Sechs Siege Unentschieden von den letzten vier Heimspielen haben sie drei gewonnen. Äh, drei der letzten vier Bundesligapartien generell gewonnen. Naja, davor ist es nicht ganz so gut gelaufen. Ähm, sieben Tore in den ersten beiden Bundesligaspielen dieser Saison. Allerdings darf man nicht vergessen, naja, die drei gegen Dortmund haben nicht gereicht. Insgesamt 14 Tore, ja, also wir wissen, vorne läuft es gut, hinten schaut es manchmal ein kleines bisschen mühsam aus. Bei den Leverkusen. die dieses Spiel dennoch, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es glatt gewinnen, aber ich, da, da sehe ich jetzt ein 2 zu 1. Bet365 sieht das auch, die Buchmacher dort, 1,72 zu 1 die Quote für einen Heimsieg. 4 zu 1 für einen Unentschieden, 4,5 für einen Auswärtssieg. Das ist ein sehr schön, wird, wird ein gutes Match werden, glaube ich, weil die Mainzer unter Bo ja mitspielen. Leverkusen wird 2-0 führen, Mainz kommt da ran, 2-1, macht auf, Leverkusen schießt spät das 3 zu 1 und das ist auch mein Endstand.
2: Und so viele Tore. Wenn du sagst, bei Leverkusen hinten so ein bisschen mühsam, ist es bei Mainz auch, aber vor allem für den Gegner. Die haben erst zwei Gegentore kassiert in dieser Bundesliga-Saison. Das ist schon einigermaßen sensationell, finde ich. Gemeinsam mit Wolfsburg übrigens Liga-Bestwert. Äh, außerdem äh, auswärts, die Mainzer wirklich gut, nur eins der letzten zehn Bundesligaspiele verloren. Das war am zweiten Spieltag gegen Bochum, ausgerechnet auch noch, könnte man fast sagen, mit diesem 0 zu 2, ähm, wo sie also quasi ihre da kassiert haben, ähm, aber eben äh, sechsmal gewonnen haben in dieser Phase. Also Mainz ist tatsächlich äh, stark, eben auch mit diesen zehn Punkten aus den ersten fünf Spielen so viele ähm, wie zuvor, nur vor äh, elf Jahren war das schon, in der Saison 2010, 2011, ähm, als sie ja diesen perfekten Start damals hingelegt haben mit den 15 Punkten aus fünf Spielen. Lange Rede, ganz kurzer Sinn, ich finde, die äh, Leverkusener tatsächlich wieder in so einer Phase, da haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen, dass die Leverkusener eigentlich ein aufregendes Team sind und, und guten Fußball spielen können und auch junge Spieler integrieren und das die kann man gut anschauen. Irgendwann bricht das dann doch immer irgendwie in sich zusammen und wird dann doch wieder so ein bisschen menschlich, enttäuschend ja. und, und mittelmaß, vielleicht auch menschlich und vielleicht auch auch körneresk dann in der in der weiteren Schlussfolgerung. Aber für den Moment würde ich auch auf einen Sieg der Leverkusener tippen. Allzu viele Tore werden es wahrscheinlich nicht, auch wenn natürlich die Defensive der Leverkusen dafür sprechen würde, dass sie ein paar Tore schießen müssen, um zu gewinnen. Ja, 2-1 ist da, glaube ich, auch ein realistisches Ergebnis.
1: Wenn du sagst die Leverkusen, dann kann man sich gut anschauen, außer eben an Donnerstagen, wenn man, nicht, wenn man, sie, nicht, <lacht> wenn man sie nicht findet. Gut, unser drittes Spiel auch Samstag 15:30 Uhr die TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg und die Hoffenheim haben die Saison, die Spielzeit ja sehr sehr gut begonnen mit dem 4 0 in Augsburg, aber seitdem vier Spiele, zwei Siege, äh, zwei Unentschieden nur und zwei Niederlagen. Das macht keinen schlanken Fuß und zuletzt in Bielefeld haben sie wirklich Glück gehabt die Bielefelder einfach kein Killerinstinkt musste ich danach oder durfte ich danach lesen ja und äh, Andrej Kramaric äh, spielt viel aber schießt halt äh, relativ äh, wenig Tore mit relativ wenig meine ich noch kein einziges er hat 18 Abschlüsse das ist die, das ist höchstwert in der Fußball-Bundesliga aber hat noch keinen Treffer erzählt Sehr, sehr mühsam, die ganze Geschichte und hier erwarte ich ihn wirklich eklig. Ich erwarte ein 0 zu 1, ein 0 zu 1 übrigens gegen Wolfsburg. 2,87 die Quote bei Bet365 für einen Heimsieg. Der Hoffenheimer 3,5 unentschieden, 2,37 Auswärtssieg. Wie gesagt, auf den Tipp an den, glaube ich, 0 zu 1 Wout Weghorst durch einen umstrittenen Elfmeter nach VAR-Entscheidung in der 52. Minute.
2: <lacht> Stark. Da fällt mir dann eigentlich gar nicht mehr so viel ein. Außer Muss dass auch nicht gefühlt eher für so ein 1-0 der Hoffenheimer wäre. Mir aber vorhin auch eingefallen ist, wie wie spektakulär vielleicht im ZDF-Sportstudio am Ende äh, über diesen Schlagauftausch, den offenen Schlagauftausch, gerade mit Kramaric und mit Weghorst, dann gesprochen wird. Beide erzielen irgendwie einen Doppelpack oder vielleicht sogar drei Tore und am Ende geht's es 4-3 für den einen oder für den anderen aus. dann bin ich aufgewacht, kurz danach. Ich glaube, ich glaube, 1-0 ist fast schon das Höchste der Gefühle. Und ich würde auch wirklich sagen, dass das Tipp 1 ist. Aber, aber nageln Sie mich nicht fest. Ja. No pun intended.
1: Äh, oh, na, zum, hast du gesehen, wie Julian Nagelsmann heute zum Training gekommen ist beim FC Bayern? Nein. Also, ich, ich, hm. es, es, war, es war, glaube ich, immer am Skateboard. Oh. Also der FC Bayern hat ein Bild gepostet und ich konnte es nicht genau erkennen, es war glaube ich kein Roller, weil Nagelsmann ist extrem entspannt drauf gestanden und er hat ihm nichts in der Hand gehabt und deshalb denke ich, es war ein Skateboard. Also unser letztes Spiel, das Topspiel am Samstagabend, ich überlege und das überlege ich sehr offensiv, ob ich mir dieses Spiel nicht im Stadion an der Straße anschauen sollte, Borussia Gladbach nämlich gegen Borussia Dortmund, die Gladbacher Ganz, ganz mühsam gestartet. Nur vier Punkte aus den ersten fünf Spielen. Ähm, für Adi Hütter geht das schon mal ganz schlecht los. Und dabei dachten wir doch nach dem ersten Spieltag dieses 1 zu 1 gegen die Bayern, wo sie ja gerne auch zwei oder einen mindestens, aber vielleicht sogar zwei ähm, kriegen hätten können. Äh, das wäre wär, wär alles gut. Der Dirk Advokat, Dick Advokat, pardon, war der Letzte, der so einen schlechten, schlechten Start hingelegt hat. Also das ist sehr, sehr schwierig, finde ich für die Gladbacher, die zuletzt, wo haben sie nochmal 1 nur verloren? In Augsburg, ja, nicht zwingend, war nicht zwingend nötig, diese, aber welche Niederlage ist schon zwingend nötig. Aber auch da haben sie jetzt nicht so viele Chancen herausgespielt, dass man zwingend hätte sagen müssen, ja, das, das, das war ein klarer Sieg, den sie da nicht eingefahren haben. Dementsprechend auch die Quoten bei der Rückkehr von Marco Rose nach Gladbach bei bet 365, 4,2 Heimsieg von Gladbach, 4 zu 1 für ein Unentschieden und 1,72 zu 1 Auswärtssieg Dortmund. Ja, ich glaube jetzt an die Dortmunder, ich glaube, die werden diese Welle reiten. Ich sehe hier ähm, ein 0 zu 2, Markus.
2: Gut möglich, wobei 0 ist, ist nicht so das Stichwort, wenn die beiden ja, treffen, weil beide in keinem der letzten acht Ligaspiele die 0 halten konnten. Also insofern wird es eigentlich auf beiden Seiten schon Tore geben, das Interessante ist ja die Diskrepanz bei, bei der Statistik Schüsse pro Tor. Da braucht Dortmund nur fünf, fünf Schüsse, um ein Tor zu erzielen. Bei Gladbach sind es eben 14. Und die Gladbacher, äh, da, da hat man das Gefühl, die brauchen so diesen Knotenplatzmoment, moment weil Expected Goals, meine, eine meiner Lieblingsstatistiken, bei Gladbach würde man achteinhalb Tore erwarten, angesichts der Chancen, die sie sich so erarbeitet haben, die Abschlüsse, die sie dann tatsächlich haben. Gemacht haben sie nur fünf. Also, das ist die, die höchste negative Diskrepanz der Liga. Und bei den Dortmundern, wie man es fast erwarten möchte, ist es die zweithöchste in positiver Hinsicht. Die haben 17 Tore und man könnte eigentlich nur 10,9 Tore erwarten. Also das haben wir bei den Dortmundern auch schon vergangene Saison über einen gewissen Zeitpunkt gesehen, dass die bei dieser Expected Goals deutlich besser waren als bei den, bei den tatsächlichen Toren deutlich höher waren als die Expected Goals. Irgendwann hat sich das dann angeglichen und die Dortmunder konnten eben ja die, diesen großen Schwung äh, von Beginn der Saison dann doch nicht mehr halten. Ob das jetzt schon in diesem Spiel passiert oder nicht, das ist natürlich dann die, die schwierige Frage, ob, das, ähm, ob wir in diesem Spiel schon eine Angleichung sehen. Ich glaube, wir werden Tore sehen. Ich glaube, wir sehen auch mindestens drei, vielleicht eher mehr Tore. Aber die Dortmunder werden am Ende gewinnen. Wenn das wieder in der letzten Sekunde passiert, warum nicht? Ich glaube, es wird spannend und es könnte ein 2 zu 3 werden.
1: Ja, nach dem... 3 zu 4 in Leverkusen zugunsten von Dortmund hier in 2 zu 3. Das war es, der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet 365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem Evangelisten Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Ich habe das Foto gefunden, unser lieber Freund Ole Zeisler, den ich schon lange nicht mehr in der Big Show gehabt habe. Achtung, Note to self, lade mal wieder den Zeisler ein. Hat das Bild auch gepostet von Julia Nagelsmann und es ist tatsächlich ein Roller. Ah, es ist ein, ein ja, es ist ein Skateboard, aber jetzt nicht dieser Klassiker mit den kleinen äh, Rollen, sondern mit relativ großen Rädern. Ich würde sogar sagen, die Räder haben in etwa die Größe eines Tischtennis, also der der Schlagfläche eines Tischtennisschlägers. Und es schaut extrem entspannt und gekonnt aus, wie er hier um die Ecke biegt. Der Julian. Ja, aber
2: kein Pennyboard oder ein Pennyboard? Nein, ein
1: Pennyboard ist ja was Kleines, ist ja was was äh, was, was viel Kürzeres. Also von Möglicherweise
2: dann, ein, ein elektrisches Longboard, ein illegales.
1: Das, das, Entschuldigung, dann wird es der FC Bayern, der glorreiche <lacht> FC Bayern würde das ja nicht posten. Markus, wollen wir am Sonntag schon eine erste Wahlanalyse machen oder wann wirst du am Sonntag hier erscheinen?
2: Das müssen wir noch genauer ausmachen, aber vielleicht so 17 Uhr, vielleicht gar nicht. Das, das müssen wir noch mal genau analysieren. Das ist für
1: meine Planungssicherheit ganz wichtig. Ganz ähm, wichtig. Ja, ja. Also, äh, es machen mir ganz wenige ganz wenige Kandidaten und Parteien Spaß, die da antreten, aber trotzdem geht's raus und wählt. Äh, Absolut. Du hast schon einen Brief gewählt, glaube ich, oder? Ist richtig?
2: Ich habe Brief gewählt, natürlich, weil ich ja äh, berufsbedingt und so weiter das nicht genau sagen du? kann, wie das wie das am Sonntag laufen wird, ob ich da bin oder nicht, beziehungsweise ob ich Zeit habe, zum Wählen zu gehen oder nicht. Und insofern habe ich äh, tatsächlich Brief gewählt, ja. Und ja. das ist mir auch, das gestehe ich ja auch, ich glaube so schwer gefallen wie möglicherweise sogar noch nie.
1: Ja gut, es gibt natürlich ein paar, ja, die die es gibt ein paar
2: Kandidaten, die die kommen nie in Frage.
1: Das ist mir ja ja, völlig klar. So, äh, dann gibt
2: es ein paar, da sagt man pf, pf, pf. das fällt mir aber auch schwer.
1: Ja, und es, ähm, gibt, es gibt ein paar, das ist eine verschwendete Stimme, muss man leider auch sagen. Also wenn, wenn ich sage, von den Wahlplakaten her kann man im Grunde genommen nur die Partei wählen, nämlich die von Martin Sonneborn, <lacht> ist das, glaube ich, dann, dann geben wir hoffentlich alle recht. Ja, weil auch äh, da gibt es ja nicht den Bundestagskandidaten München West, wir sprachen glaube ich schon drüber, sondern es ist selbstverständlich der Kanzlerkandidat München West. Und das finde ich schon mal, das finde ich schon mal echt stark. Äh, wer mir positiv aufgefallen ist, einfach nur aufgrund der Wittiness, aber auch natürlich diese Partei äh, so berechtigt, das Anliegen ist, aber es ist eine verschwendete Stimme. Es gibt in München oder wahrscheinlich auch bundesweit neuerdings eine veganer Partei und jetzt hör mal auf diesen Spruch. Wir holen die Kuh vom Eis. Okay. Sehr witty, oder? Findest du nicht?
2: Ich weiß nicht. Bedeutet, das, ist das Eis dann das Kühlregal in dem Fall?
1: Nein, oder, das, ist, das, das nee. da ist da ist eine Eistüte äh, mit äh, drei Kugeln Vanille, Erdbeer und Schoko meinetwegen. Und daneben ja. steht, wir holen die Kuh vom Eis. Ist das nicht groß?
2: Ach so. Jetzt verstehe ich.
1: Ja. Okay.
2: Es wäre natürlich korrekter zu sagen, aus dem Eis.
1: Naja, wäre auch korrekt. Aber das, das, das Sprichwort heißt ja, die Kuh vom, vom Eis holen. Ja,
2: ja, das ist richtig. Ja. Das ist also nach dem Motto, reim dich oder ich fress dich. Ja. Ähm, ich muss dich sehr enttäuschen. Ich habe diese Veganer und Vegetarier und alles Partei leider auch nicht gewählt.
1: <lacht> es gibt natürlich ein paar absolute Highlights. Die Bayern-Partei ist für mich immer wieder rührig. Seit, seit Jahrzehnten. Großartig, ja. großartig. Dann habe ich jetzt auch beim Radfahren gesehen. Bayern-Partei,
2: die sich übrigens echauffiert. Äh, über die Breite der Radwege in der Stadt, aber in de, insofern, als sie sagt, die Radwege sind zu breit. Ja,
1: das, das, ist also also das,
2: das ist ja auch völlig absurd.
1: Ja, also wir müssen, gut, die Verkehrswende, was anderes. Dann habe ich jetzt beim, beim Radfahren entdeckt, es gibt eine, offenbar eine Wissenschaftspartei, äh, die aber erst seit drei Tagen plakatiert, weil sie wahrscheinlich so siegessicher sind, dass sie sagen, was müssen wir da ein bisschen früher anfahren. Äh, es wird auf jeden Fall ein, ein, ein interessant, eine interessante erste Hochrechnung werden. Und eigentlich wäre es, Schon ganz cool, wenn du um 17.04 Uhr hier wärst und wir die, die ersten Hochrechnungen besprechen könnten. Aber was wir dann äh, faktisch in Sachen Sport zu besprechen haben, mein lieber Markus, was wäre das denn bei dir an diesem Wochenende?
2: Uh, Pickepacke volles Programm, am Freitag vor die International Audience.
1: Oh, Führt gegen Bayern.
2: Führt gegen Bayern. Um, Premier League, Everton gegen Norwich. Oh. Ähm, nachdem Norwich äh, sind, beim letzten Mal, als ich sie kommentiert habe,
1: das sind die Canaries, ähm, Arsenal oder?
2: die Canaries, ja. Arsenal, den ersten Saisonsieg gegeben haben. Schauen wir mal, was diesmal passiert. Äh, abends dann die Zusammenfassung bei Gladbach-Dortmund und am Sonntag ähm, Alois Schwarz, neuer Trainer von Sandhausen und ich darf das erste Spiel bei ihm, äh, von ihm kommentieren, zu Gast in Hannover.
1: Hannover in letzter Zeit, glaube ich, recht stark, wenn ich mich richtig äh, entsinne.
2: Ja, mit äh, fast, schon, fast schon einen Laufabend.
1: Ja, schön, ja. schön. Gönnen wir Ihnen. Also, hoffentlich... Bis Sonntag geht's raus und wird's was gescheit.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.